0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on parle de littérature avec Anne Serre. Son dernier livre, Au cœur d'un été tout en or, vient de paraître au Mercure de France et par la même occasion de se voir récompensé par le Concours de la Nouvelle. Ce recueil, ce sont 33 petites histoires comme des éclats d'elle qui ne revendiquent pourtant pas d'ambition auto-fictionnelle, encore moins autobiographique. 33 jeux qui forment un autoportrait où le masculin et le féminin se mêlent, où les souvenirs rentrent en collision et où, au fond, chacun est aussi différent des autres que semblable. La littérature comme un verger où tous les fruits semblent uniques, mais sont réunis par la force des choses. C'est de ça dont on va parler avec Anne Serre, de la nouvelle, mais aussi de ce que représente l'autofiction pour elle, ou encore de la manière dont elle chemine pour arriver à un livre, un vrai. Bonne écoute Bonjour Anne Serre. Bonjour alors, question très basique pour commencer, mais euh, ces nouvelles, vous qui avez commencé par ça d'ailleurs, il me semble, comment elles sont nées
1: Alors, celles-ci, ouais. qui ne ressemble pas du tout à mes premières nouvelles de mes tout débuts d'ailleurs, euh, elles sont nées d'une manière un peu particulière. Euh, comme vous aurez remarqué, chacune de ces nouvelles, ou presque, commence par la première phrase d'un roman de ma bibliothèque. Je signale ça à la fin du, à la fin de, du livre. Il y
0: a 25 nouvelles sur 33, c'est ça
1: Voilà, à peu près. Je n'ai pas compté en fait, mais enfin, okay. ça, doit, ça doit être ça. Et en fait, j'ai noté à une époque, entre deux livres, souvent je suis un peu désœuvrée entre deux livres, et donc je fais toutes sortes de, de, de choses et j'avais décidé de noter toutes les, premières, toutes les premières phrases de tous les romans de ma bibliothèque qui est, qui est importante quand même Je et, suppose. et dans laquelle il n'y a, a quasiment que des romans donc, je sais il y a, pas, il y a 3000, 3000 livres à peu près, et donc j'ai pris, pendant des semaines, je me suis occupée comme ça, j'ai noté toutes les premières phrases des romans de ma bibliothèque, que j'ai sur un fichier Word dans mon ordinateur. Et de temps en temps, je me passais ce fichier, enfin, ce fichier euh, je le déroulais, je lisais quelques-unes de ces phrases, et puis je me suis rendu compte... Qui en avait que j'avais envie de poursuivre, qui en avait qui qui ouvrait sur des histoires à moi. Et, et voilà comment ça s'est construit, c'est-à-dire que j'en ai extrait un certain nombre euh, que j'avais envie de de poursuivre et dont je sentais que finalement elles m'appartenaient. Ouais.
0: Comment s'est fait le choix précisément de ces phrases parce que alors là, on là, est sur un recueil, donc oui, il y a une alors, sélection qui s'opère.
1: Eh bien, il y a des phrases qui ne me disaient rien. Il y a des premières phrases de romans que je voyais se dérouler devant moi et qui m'intéressaient, mais qui ne suscitaient rien. Et puis, il y, avait, et puis, il y en avait d'autres qui, qui déclenchaient mon imaginaire.
0: Il se trouve qu'il y en avait 33.
1: Oui, alors le chiffre... Euh, le chiffre non, non, le chiffre, oui, oui. En,
0: mais il se trouve que... Non, non, il y en avait beaucoup plus. Okay, voilà. Non, non, il y en avait ouais. beaucoup
1: plus. Je coupe beaucoup, moi. Je fais partie de, de cette école d'écrivains qui qui coupe et qui tranche. Il y en a qui augmente et qui amplifie. Euh, moi, je coupe beaucoup. Donc, euh, j'ai peut-être écrit une cinquantaine d'histoires. Et puis, quand j'ai composé mon livre, ce qui a été finalement mon plus gros travail, la composition, dans quel ordre mettre tous ces textes, lesquels garder, lesquels euh, sacrifier. Donc, j'en ai sacrifié euh, une vingtaine, je pense. Une vingtaine.
0: Ouais. Et quel est votre rapport, vous, à votre bibliothèque Puisque j'imagine qu'il y a une espèce de rapport intime déjà peut-être, mais est-ce qu'elle veut dire quelque chose de vous -ce que, Déjà précisément, pourquoi vous avez décidé de sortir tous les bouquins et de noter la première phrase C'est qu'il y a un rapport certain avec la bibliothèque.
1: Alors elle, non seulement elle dit quelque chose de moi, mais je dirais même que c'est mon portrait, ma bibliothèque. Vous, parce vous faites que partie de ces gens tout, qui... Voilà, c'est mon portrait, parce que tous les livres que j'ai conservés sont les livres... Euh, qui ont eu un rôle quelconque. Pas tous, enfin, je, si, tous, mais ce que je veux dire, c'est qu'un rôle différent. Il y a des livres qui ont joué un rôle majeur dans, dans mon imaginaire et... et euh, ma construction même peut-être il y en a qui ont joué un rôle mineur mais même mineur c'est important ça compte aussi donc tous les livres que je garde parce qu'il y en a beaucoup que je, je lis et puis non je me débarrasse s'ils si, si ne rentrent pas dans mon euh, dans mon monde donc euh, donc je pense même que c'est je sais pas il me semble que si on voilà que si on lisait tous les titres de ma bibliothèque au fond ce serait le, probablement le meilleur portrait de moi hum euh, Ok. Et
0: pour rester dans la structure, quel cheminement, au sein du recueil, elles euh, elle opèrent ces 33 nouvelles, en l'occurrence Comment elles ont été construites, concrètement
1: Je ne construis pas de manière rationnelle, moi, okay. les choses. Hein. Je me livre à un abandon, euh, et je fais ça avec tous mes livres, d'ailleurs. Je me livre à un abandon qui doit être un abandon... Enfin, qui, je suppose, est un, un abandon très maîtrisé par, euh, par une instance intérieure. Euh, mais, en tout cas, c'est de l'ordre de l'abandon. Donc... Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, une phrase suscitait une histoire, j'écrivais mon histoire, une autre en suscitait une autre, je, voilà. Et, et alors moi, souvent, je me rends compte de ce que j'écris au fur et à mesure que j'avance dans le travail. Et je me suis rendu compte, euh, ce que je ne prévoyais pas du tout au début, qu'au fond, toutes ces nouvelles avaient une chose en commun, c'est qu'elles euh, disaient quelque chose de euh, ma jeunesse en gros, entre 20 et 30 ans, sans que ce soit du tout des nouvelles autobiographiques, puisque je n'écris pas d'autobiographie ni d'autofiction, etc. Non, on va y venir. Voilà. Mais il euh, y a des éléments, naturellement, de ma vie euh, qui, qui, qui arrivent dans mes livres, des, comme des lambeaux, dans des, des bribes. Et j'ai remarqué, au bout d'une dizaine, une quinzaine, euh, vingtaine, qu'au fond, elles avaient presque toutes un rapport euh, avec ma vie euh, entre 20 et 30 ans. Et je me suis rendu compte que cette période de ma vie, qui est très importante, parce que c'est la période de la construction d'un écrivain, Bien souvent, ouais. euh, je me suis aperçue qu'au fond, je, je l'avais très peu euh, utilisé dans mes autres livres. Donc, vous voyez la démarche qui est assez compliquée, assez complexe et assez euh, euh, mystérieuse. Au fond, je pense maintenant que le livre est fini, derrière moi, sorti, etc. Maintenant, je pense que pour avoir accès à cette période de ma vie, entre 20 et 30 ans, eh bien, le seul moyen pour moi d'y avoir accès, c'était ça. C'était de passer par d'autres livres euh, pour pouvoir entrer dans mon monde euh, qui a trait à cette période.
0: Alors justement, Au cœur d'un été tout en or n'est pas une autofiction. Et d'ailleurs, vous êtes très critique à propos de l'autofiction, jusqu'à dire que ça fait du mal à la littérature. Pour quelles raisons
1: parce que, parce que ça fausse le jeu, parce que ça fausse le jeu. Alors bon, je, euh, parfois j'ai été un peu, un peu entière à propos de l'autofiction, il faut toujours être un peu nuancé aussi, parce qu'il y a eu des ouvrages d'autofiction, je, je pense en particulier à des ouvrages de Camille Laurence, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, et euh, que j'ai trouvé euh, remarquable par exemple, mais... Euh, euh, mais en gros, et d'ailleurs c'est plus subtil que, que, que l'autofiction ce qu'elle fait mais, euh, mais en gros l'idée qu'il suffit de parler en son nom et de dire ce qu'on a, euh, ce qu a euh, à cœur de dire Et que voilà que ça fait un roman Non, jamais au monde un roman ne s'est fait comme ça depuis l'invention du roman chez les Grecs, je vous le rappelle, puisque les romans commencent chez les Grecs. Et jamais, euh, jamais un roman ne s'est fait comme ça. Justement, tout l'intérêt du roman, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Et c'est pour ça qu'un roman est ensorcelant, enfin un bon roman. C'est pour ça qu'un bon, un grand roman est ensorcelant. C'est justement à cause de ce, ce mystère qui parle. Qui est, la, qui est ce narrateur Qui est cette narratrice qui raconte une histoire euh, et et c'est cette impossibilité de le localiser, de l'identifier, de le euh, euh, qui fait toute l'épaisseur du roman et le mystère du roman et le et l'art du roman. Hum. Alors
0: on parle de roman, mais vous avez bien bel et bien écrit des nouvelles. Oui. Qu'est-ce que permet la nouvelle, qui est un format court par excellence, pour vous écrivaine? Davantage qu'un roman, par exemple. Ou moins qu'un roman, peut-être.
1: Ouais. Écoutez, je vais vous avouer une chose, c'est que euh, avec ce livre, euh, ce livre-là, qui, qui est composé de nouvelles très particulières parce qu'elles sont très courtes, c'est à peine si on peut les appeler des nouvelles, d'ailleurs, finalement. J'ai hésité. Hein. Euh, voilà. Je me on on à les question. a appelées nouvelles, mais au fond, ce sont des, des textes courts, des histoires très courtes. Bon. Euh, moi je ne vois pas une grande différence avec le roman euh, en particulier celui-là la manière dont il est composé c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une succession de nouvelles comme on pourrait penser je sais pas, aux nouvelles de Maupassant ou, euh, qui sont entre parenthèses absolument sublimes aux nouvelles de Tchékov ou, qui, qui, ont, qui sont des morceaux euh, euh, comment dire euh, différents Les, voilà. moi j'ai l'impression que euh, ce livre forment en quelque sorte un roman, si vous voulez, euh, parce que ces nouvelles, elles ont, euh, elles ont des liens les unes avec les autres, des liens qui sont parfois souterrains d'ailleurs. il hein. pas, il s'agit pas de, de de liens évidents, visibles, etc. Mais euh, mais je crois que je crois que le livre le livre raconte une histoire à travers toutes ces nouvelles. Hum.
0: Que la citation en exergue résume relativement bien de Fernando Pessoa. Je cite, oui. Chacun de nous est plusieurs à soi tout seul et nombreux est une prolifération de soi-même. Et d'ailleurs, je voulais m'intéresser à cet auteur qu'à titre personnel je connais pas, enfin très mal. Oui. Est-ce qu'il a une vraie importance pour vous, au-delà de ce qu'il dit, ou pas du tout Ou c'était vraiment sa citation qui vous intéressait
1: C'est surtout sa citation. Je ne suis pas une fan de Pessoa. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui sont, euh, qui sont de, de, de grands fans de Pessoa. Euh, moi, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être à cause du titre, je n'ai jamais pu lire le livre de l'intranquillité, qui est son grand livre, comme vous le savez. Je, je l'ai feuilleté, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Euh, et, et je ne le connais pas plus que ça, je le connais surtout à travers d'autres auteurs qui parlent de lui, qui l'aiment, qu voilà. mais j'ai donc une connaissance de seconde main un peu de Pessoa qui ne fait pas partie de mes auteurs favoris à tel point que je pense qu'il n'est pas dans ma bibliothèque. Oui.
0: C'est dire. <rire> Vous avez l'impression de faire quoi au fond avec l'écriture est-ce que vous avez l'impression, je dis n'importe quoi, euh, d'exorciser des drames, d'apprendre à vous connaître, au contraire de ne rien faire, de, de jouer
1: J'ai l'impression de respirer. J'ai l'impression que c'est ma, ma manière de respirer, ma manière d'être au monde. Euh, non, ce n'est pas thérapeutique du tout. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas le but de l'opération. Euh, me connaître moi-même je crois que c'est une, une entreprise bien difficile <rire> peut-être un peu illusoire
0: <rire> certainement euh, même.
1: Voilà. non c'est ma manière de respirer ma manière d'être au monde et, euh, et probablement mon désir d'être aimé aussi je pense que je veux qu'on m'aime
0: ouais. ce, ce qui est très louable, <rire> ce fait. qui est légitime <rire> alors votre langue les, 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 les auditeurs la connaissent peut-être, elle est assez euh, singulière je dirais j'ai cherché longtemps un qualificatif je ne trouve pas je ne trouve pas entre je sais pas entre réel et imaginaire enfin je ne sais pas mais cette langue que vous modelez que vous inventez même parfois dans grande Ticté, votre dernier livre oui. comment on la travaille pour euh, en flouter les contours en fait comme euh, comme euh, quelle est votre vision de la langue en fait
1: écoutez ma langue elle est formée, euh, je ne la travaille pas, ma langue. Je, je ne travaille pas sur euh, la manière de dire les choses. Mm. Euh, quand je me mets à écrire, ma, ma langue surgit comme ça. Et ma langue, je pense, est formée, euh, a été formée dès le début d'ailleurs, euh, par mes lectures. Euh, comme beaucoup d'écrivains, j'ai beaucoup lu, enfin c'est ma deuxième respiration, enfin si je n'écris pas, je lis, ou si je lis pas, j'écris, bref. Donc c'est une autre, ça fait partie de ma manière de vivre, de lire, et de lire essentiellement de la littérature, puisque je ne lis pas grand-chose d'autre. Et, euh, et je pense que ma langue, enfin euh, je ne vois pas d'autre explication, euh, ma langue a été formée par l'amas, euh, euh, par l'abondance. Euh, et le mélange en moi de, de mes lectures.
0: Mais est-ce que, au fond, cette langue que je juge singulière, est-ce qu'il faut l'apprendre Est-ce qu'il y a une manière de l'approcher, de la lire, finalement
1: Je n'en sais rien. Ouais. Parce que vous, vous me dites, et vous n'êtes pas le seul... Euh, je sais que je ne suis pas le seul, voilà, d'où l'intérêt de cette question. Vous me dites question. que ma langue est singulière. Je l'ai entendu dire ou lu de, de la part de critiques, etc., je vous avouerai une chose, c'est que je ne me rends pas bien compte que ma langue est saine. Elle me semble toute naturelle, ma langue. C'est
0: certainement ça qui fait votre force. Hein.
1: <rire> donc, euh, donc, je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas s'il y a un... C'est une très bonne question, d'ailleurs. Je ne sais pas... Bon, je pense que moi, je suis incapable de dire au lecteur, voilà, il faut que vous lisiez de cette manière-là. Mais est-ce qu'on peut dire ça pour un... Je pense à d'autres langues, à d'autres auteurs. Est-ce que... Est que vous imaginez qu'on peut donner une indication pour lire, quel... pour lire tel ou tel auteur Moi, je ne crois pas.
0: Je ne crois... crois pas non plus. Je ne mais... crois
1: pas. Hein. Je crois qu'il faut... Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une langue étrange je, ou singulière, euh, euh, ben, c'est-à-dire, d'abord, il ne faut pas se forcer. Euh, moi, je ne euh, suis pas du tout pour euh, l'effort de lire. Ça ne, ça ne doit être qu'un plaisir de lire. Donc, si, votre, si cette langue vous attire si elle vous... Laissez-vous séduire, voilà. Si cette langue vous attire, si elle vous intrigue, si elle vous charme, euh, eh bien, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Laissez... Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, vous la comprendrez de mieux en mieux. Je, je pense à, à Robert Walser, qui est un de mes écrivains préférés, dont on peut dire que la langue est très singulière aussi, le monde est très singulier, le monde intérieur... Euh, on peut être un peu dérouté parfois quand on lit Robert Walser pour la première fois, mais si on est capté, comme moi je l'ai été, si on est captivé, si on est charmé, sans trop savoir comment ni pourquoi, c'est comme en amour, vous êtes charmé, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous y allez, et... Euh voilà, donc mon seul conseil, c'est si ça vous attire, allez-y. Si ça vous refroidit, euh, allez pas. tournez le dos, tournez le dos. Oui, il ne faut pas se forcer à lire. Ouais. Ça
0: m'a fait la même chose avec Beckett, dont il est question d'ailleurs dans, ouais, dans ouais, le ouais. livre. Ouais. Alors, vous faites partie des pas si nombreuses écrivaines et écrivains contemporains à être célébrés aux États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi
1: <rire> euh, Alors, de manière très concrète... Euh, une éditrice américaine assez prestigieuse qui s'appelle Barbara Epler, qui dirige New Directions, qui est une maison d'édition de New York, euh, s'est intéressée à un de mes livres. Donc j'imagine qu'il y a d'un côté l'effort d'un éditeur pour intéresser cet éditeur américain à un de mes livres, et, et puis aussi une part peut-être un peu de hasard, ce qui arrive aussi dans l'existence. Toujours est-il qu'elle s'est intéressée à un de mes livres et que ce livre lui a plu par bonheur. Et que, euh, ça c'est merveilleux, qu'elle a décidé de, de lire tous mes livres pour découvrir un peu qui était cet auteur qui lui plaisait. Et, euh, et le reste lui a plu aussi, <rire> par bonheur aussi. Et donc, elle a entrepris de, de publier euh, la majeure partie de mes livres. Ouais.
0: Donc Grande dictée ou pas
1: Alors, Grande dictée on n'en a pas encore parlé. on en okay. a pas encore Le cinquième qui va paraître, elle en a déjà publié quatre en deux ans. Donc, elle a fait vite. Et elle, un cinquième va paraître euh, l'automne ou l'hiver prochain, qui est un roman du Mercure de France, qui s'appelle Les débutants. Et euh, voilà, c'est le cinquième qui va paraître chez New Directions.
0: Alors je sais que vous écrivez beaucoup, ou plutôt de, de, de nombreux débuts de romans, de nouvelles, etc., jusqu'à ce qu'un livre s'impose, disons. Est-ce que vous avez, c'est une question beaucoup plus légère, disons quoique, est-ce que vous avez des habitudes d'écriture
1: non, non, toutes les questions techniques, c'est intéressant, je trouve, euh, sur, euh, sur les écrivains, sur tous les artistes, très intéressant, la technique.
0: Moi, ça m'intéresse, bah, vous l'aurez compris.
1: Évidemment, évidemment. Euh, Est-ce que j'ai des habitudes Non, euh, je n'ai pas d'heures pour travailler, etc. Il se trouve que, voilà, il se trouve que je, vis, je vis seule depuis toujours, c'est un choix. Euh, je suis célibataire, je suis sans enfants. Euh, ma vie amoureuse est en dehors de, de de chez moi et donc je vis seule donc si vous voulez je c'est comme si mon appartement euh, était un bureau euh, et il y a mes livres dans cet appartement c'est mon bureau donc euh, donc euh, eh bien je me lève le matin et, euh, et je vais euh, je vais à mon ordinateur et, euh, et et je m'y mets mais sans, sans m'y forcer sans me dire il faut que tu écrives ou euh, je, parfois je m'y mets mais ça sera rien ça sera deux phrases comme ça dans un carnet ou euh, parfois ça sera un début d'histoire parfois mais au fond euh, et puis je et puis il faut dire aussi que je, je ne travaille pas à l'extérieur non plus donc euh, tout mon travail est de m'y mettre quoi et euh, sans effort particulier mais j'ai pas à faire d'effort parce que j'aime ça
0: euh, oui, c'est pas ce qu'on appelle un travail Non,
1: c'est pas un travail Puisque j'aime ça, je, je n'aime qu'une chose C'est être en train d'écrire de, 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 Et de noter des choses Qui me traversent, etc Donc ben voilà, il arrive un moment Où euh, une histoire commence et, euh, et, euh, et alors là Quand une histoire commence Et que je, suis, je commence un livre Si vous voulez Là, euh, là, je suis, j'ai pas plus d'habitude, sinon que euh, j'écris vraiment tous les jours. Euh, voilà, il n'y a pas de, comme je crois tout le monde d'ailleurs. Une fois que c'est commencé, on peut plus euh, euh, s'échapper. S'échapper, voilà. Là, on peut plus s'échapper. Il faut, euh, euh, il faut continuer et il faut, il faut finir le livre. Quoi. Dès, dès qu'on le commence, il faut le finir. <rire>
0: Sacré challenge.
1: Oui. <rire>
0: Alors c'est bientôt la rentrée littéraire. Oui. Est-ce que ça représente quelque chose pour vous, cette période
1: Quand je sors un livre, je Là, suis très, égoï ouais. très égoïste. Hein Quand je sors un livre, oui, ça représente beaucoup.
0: <rire> je vous l'espère, je vous le souhaite.
1: <rire> Quand je n'en sors pas, non, ça m'est égal. Moi, je Même
0: lis... en tant que lectrice, vous vous en fichez complètement.
1: Oui, moi je lis pas du tout en fonction de, de ce qui sort. Très souvent, je lis des romans... Euh, euh, un an, deux ans, trois ans après leur sortie, euh, j'ai mon propre chemin de lecture. Euh, euh, moi, j'achète beaucoup de livres, mais non seulement en librairie, mais chez les bouquinistes, chez les soldeurs. Euh, euh, donc, je lis beaucoup de livres de, euh, qui ne sont pas du tout contemporains, etc. Mais j'en lis aussi beaucoup de contemporains. Mais ça, mon désir de lecture, euh, souvent, est suscité par une autre lecture. Vous savez, il y a une espèce de boule de neige. Ouais. C'est-à-dire je lis quelque chose qui va me conduire à tel livre, qui va me conduire à... Voilà, c'est mon chemin de lecture. Donc, je vais pouvoir lire euh, un livre qui est paru en France, qui a eu beaucoup de succès, mettons, il y a cinq ans. Et voilà, je vais le lire maintenant. Ouais. Donc, euh, non, je ne fais pas attention à l'actualité littéraire, non. Mmh.
0: Et puis une petite dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels récents que vous auriez envie de nous partager
1: J'en ai, ai toujours. J'en ai toujours. Euh, bah par exemple, en ce qui concerne la lecture, bah c'est simplement des, des choses que j'ai aimées tout, tout récemment qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Je, je, je suis un peu en train de découvrir Canetti, que je n'avais jamais beaucoup lu. Et euh, je l'avais un peu lu mais bon, pas au bon moment. Vous savez, des fois, on lit, ouais. euh, on lit à des moments qui, et puis ça ne marche pas. Donc là, je lis Canetti. Je viens de lire « Mes années anglaises » de Canetti, qui raconte ça, son séjour en Angleterre. Et j'étais fascinée. J'ai envie de lire euh, la plupart de ses livres. Il a un, notamment un génie de la description des personnages qu'il qu rencontre. Qu il, pas, il ne s'agit pas d'une fiction, hein, c'est une chronique. Euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Il décrit Bertrand Russell, par exemple. Un il fait des descriptions de gens qu'il a rencontrés à Londres qui sont fascinantes. Euh, donc j'ai beaucoup aimé Canetti, mais vous voyez à côté de ça, j'ai lu, je ne sais pas, hier ou avant-hier, euh, un roman que j'ai trouvé chez un soldeur, un vieux roman abîmé, j'aime bien les vieux romans abîmés, d'un auteur complètement oublié des années 20 qui s'appelait André Dalle, un auteur hyper mineur, très drôle, qui s'appelle « Les dames du 12 », qui est un roman sur un bordel, euh, où il raconte la vie avec beaucoup d'humour, la vie dans un bordel de campagne, euh, et euh, ça m'a fait penser un peu Woodhouse, vous savez, cet auteur très comique ouais. euh, anglais. C'est drôle, c'est drôle. c'est
0: voilà.
1: Donc vous voyez ça par exemple, c'est c'est un livre mineur, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est très bien écrit. Euh, c'est drôle et ça je le garde par exemple dans ma bibliothèque et parce que il y a eu un truc. Voilà, ça m'a plu, ça m'a plu, je ça m'a euh, ça m'a fait rire, ça m'a enchanté, ça m'a amusé, je l'oublierai probablement dans, dans trois semaines, mais euh, il a compté. Oui.
0: Et c'est tout ce qui compte. Finalement. <rire> ça s'appelle Au cœur d'un été tout en or, c'est écrit par Anser et c'est publié au Mercure de France. Merci beaucoup Anser. Merci à vous. Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Anser vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine